0: Коли я працював, воно дуже рятувало. В принципі, на будь-який контент з України не був шалений попит. З жодним містом не було такого військовостанній час, ну, поза Києвом, ніж з Маріуполем. Ви знаєте, я знімав там багато світлих історій, і ніхто з нас не уявляє масштаб трагедії, кількість загиблих, закатованих. Чи можу я взагалі відчувати щось таке? Інакше, якщо... Там, росіяни заберуть в нас почуття щастя, навіть в таких маленьких моментах, то ми вже програли. Наша з вами робота, журналістика Метерс, вона дійсно має значення. Це те, куди, куди б хотілося рухатись після перемоги. То Знімайте, але контакт про безпеку.
1: Усім привіт! Вислухайте новий випуск подкасту «Сорітельна». Нашим героєм став фотожурналіст Сергій Коровайний. Сергій працює редакційним та портретним фотографом. Знімає для Репортерс, Радіо Свобода, України, ООН, The Gate Agency та Washington Post. Зараз він висвітлює Україно-Російську війну. Ця тема для нього не нова. Він вже знімав війну на Донбасі і на собі відчув, як це бути біженцем. У випуску ми поговорили з Сергієм про те, що саме він хоче показати через фотографію. Про його зв'язок з Маріуполем, важливість фотожурналістики, і як йому вдається приносити світлі історії з темних місць? Всім привіт! Сьогодні ми записуємо подкаст з Сергієм Коровайним. Він працює редакційним та портретним фотографом, який зараз висвітлює Україну російську війну, і поділиться з нами тим, які виклики стоять перед ним зараз? Хотіла вас запитати найперше. Тебе. Хочу тебе запитати найперше, де тебе застала війна і як це було? Так,
0: да, привіт. Е, привіт всім глядачам. Я думаю, так правильно говорити на подкастах. Слухачам, Добре. 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 Просто я Дашу бачу, тому думаєш, що, е, що будуть глядачі. Добре, привіт слухачі, привіт Даша. А, війна, війна застала мене у Харкові, де я працював е, продюсером з командою Washington Post І ми до того е, десь е, більше тижня працювали на Донбасі, там було загострення Ми там були в Станиці Луганській, коли тут обстріляли і, ну, В основному базувалися на Луганщині Потім ми вирішили переїхати в Харків. Я пам'ятаю цей момент, коли було оголошено, що Путін буде звертатись до федерального собрання. Ми порадилися і вирішили, що це поганий знак, що може бути об'явлена власна війна. І американці, мої колеги, ставились до того дуже серйозно. Ми поїхали в Харків, де кілька днів працювали в Харкові. Було це собрання, довга лекція по історії, і ніби все, все було ок, а наступного дня, власне, почалася війна, в п'яті ранку, вибухи. Я пам'ятаю, що я ще лягав спати одягненим в перший раз, не знаю чого, але саме в той день. Почалася війна і було відчуття, що Харків візьмуть за там, пару годин. Це теж е, казали мені колеги. І я вирішив, що маю їхати в Київ е, і бути з родиною. Знайшов дивом машину, е, поїхав в Київ. А далі ми, думали, ми не думали їхати, будемо лишатись в Києві. Потім на оболоні з'явились е, е, диверсійні групи, які яких мені здається бачили своїми очима, і було відчуття, що і Київ зараз ось ось возьмуть, і був такий вибір: або ти йдеш там захищати місто, або тобі треба валити, щоб не заважати це робити тим, хто це вміє. Ну оскільки і не було навичок, і не було навіть там зброї, ми вирішили їхати і вже поїхали е, до Львова е, на другий день війни.
1: Я читала ваш коментар для репортерс, вони збирали там коментарі людей, що буде, якщо розпочнеться війна. І ви тоді написали, що ви відвезете сім'ю у безпечне місце і потім будете виконувати свої професійні обов'язки знімати палаючі російські танки. З чого почалася ваша серія фото про війну?
0: Слухайте, це просто неймовірно, як цей коментар, коли тоді сприймався дуже таким теоретичним і трохи прогурним, але вийшло саме так, і я іноді навіть жахаюся тому, як багато думок і, і таких пророцтв збилось просто. І, в принципі, так і вийшло. Я відвіз дружину і друзів у Львів, тоді е, був повний мес, ніхто не розумів, що робити, і ми говорили потім з багатьма моїми колегами-фотографами. Просто штука в тому, що я давно не знімаю новини. Я, в принципі, я знімаю едиторіал, це, ну, там, е, е, працюю для медіа, знімаю портрети. Мені потрібен був час, щоб перелаштуватись трошечки. Ну, і, власне, поки ми їхали у, у Львів, ми їхали два дні, дуже важко, нема бензину, там трохи забиті, е- 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 літаки літають. Я почав потрошечки знімати такий, е- е- типу щоденник, щоб може прийти в себе, і, і я тоді вже починав е- думати, що е- треба це документувати, і щоб не було е- далі. А потім мені знадобився надобив, буквально день у Львові, щоб, знову ж таки, прийти в себе і почати знімати. Те кілька днів це були локальні львівські історії, на які тоді був, ну, в принципі, на будь-який контент з України, був шалений попит, тому що іноземні медіа не встигли привезти сюди своїх, там, ну, в моєму випадку, фотографів, журналістів. І я знімав все, що бачив, все, що навколо, тоді все було нове, НАТО в на вокзалі, волонтерка починалась, солдати відправлялись, наші військові відправлялись на, на Київ, на Схід, на, на Південь. А, але я швидко зрозумів, що ну, треба їхати назад. І, власне, як я і відповідав в репортерах, так і вийшов, Буквально за декілька днів я вже їхав в Київ. І там вже теж почав знімати якісь теми, військові, околовійськові майже одразу почав шукати, власне, human sight цієї, цієї історії, тому що я чудово розумів, що є колеги, які документують саме новини-новини і вони вже мають свою роботу, вони вже мають свою нішу, а ще є немовірна кількість історій, яка теж на війні, на фронт, біля фронтлайну, але не розказані, і Ну, власне, почав шукати цю, ці, ці ніші, де я б міг би бути цікавим і, і корисним як сторітелер. Як
1: а які цініші?
0: Ну я вже не пам'ятаю, як воно швидко викристалізовувалось, тому що на, пер... на початках я і мої друзі з проекту Крейнер Каріна і, і Олег вони робили відео, і ми просто якби знімали все, що можливо: якісь там терборонову Пологові будинки, якусь там гуманітарну ситуацію. Я шукав просто людей, які лишились в Києві. І, до речі, особ, особливо на початках був шалений запит новостіх західних ЗМІ на такій от історії, просто як там людина, що е, лишається в Києві, живе в Магаполісі майже там апустіалом, Не дивлюсь на те, що війна next door, і декількість років зняв для політиков, потім потім для the standard, от саме таких, просто якби, як люди переживають цю катастрофу. Там російське масштабне вторгнення, тоді було відчуття, що Київ ось-ось возьмуть чи оточать, і люди, які там лишались, могли, власне, опинтись в окупованому місті, і ми тоді не знали, як будуть росіяни поводитись Містах, які вони беруть, в селах, і, на жаль, не гірші славі коли вони відійшли, і ми побачили те, що в, в київських передмістях, в Чернігівській Сумській області, відбувалася там відома Буча і ще е, тисячі таких е, самих, просто менш відомих кейсів по всій е, Північній Україні. Ну і потім, е, знову ж таки, це був процес е, е, переходу з швидкого на повільний час, е, там десь. Третій, третій тижні війни, другий, третій адреналін ішов. Ставало зрозуміло, що це надовго, що і вони швидко не возьмуть, але і ми їх швидко не там відкинемо. Один з проєктів, який я знайшов для себе, він був переважно в західній Україні, Тобто я тоді ще трошки, як, мабуть, і, і багато-багато людей займався там волонтерською допомогою. І це було таке: там ти е, е, напаковуєш машину всякими ніщіками з Польщі для там, наших військових. Ти. Везеш їх на, на Київ, залишаєшся в Києві, працюєш там декілька днів до тижня, береш людей, які хочуть виїхати з Києва, їдеш на Львів, трошки працюєш у Львові. Ну, от, власне, такий був між двома містами, було життя. Ну, і на Західній Україні я знайшов тему, зробив портретну серію людей, яких Росія змусила двічі покидати свій тім, подвійних переселенців. Це одна з історій, які, які мене дійсно цікавили, бо я сам трошки можу зрозуміти цих людей. Я сам з Донецької області, з міста зараз Повене, і було повно 8 років до того росіянами. І я виїхав звідти до 2014 року, але не міг їздити додому. Ну і ніби теж був змушений поїхати з Києва, з, там, вивіз дружину і сам багато днів не лишався у своїй квартирі, коли був в Києві, тому що вона на оболоні. І це був, як би, теж біля фронт-плайна, так Ну, Я взагалі шукав, як розповісти світові про неймовірну, як для мене, неймовірну людяність українців, протиставлені з нашим ворогом. І це викристалізувалося в таку формулу, що росіяни лишають Своїх там солдат на полі бою або спалюють їх в крематоріях, щоб сховати втрати. А ми в той час рятуємо всіх ну, і людей, і тварин. Не було багато контенту, як люди вивозять там цих самих там собак, кішок з притулків. Я, я знімав про це також про людей, які ризикували життям. Щоб евакуювати там бездомних тварин, наприклад, це теж така штука, яка мене зачепила, давала змогу розповісти, які, ж, які ми все ж таки різні з нашими ворогами. І дійсно одна з штук, яким я ну я, я пишаюсь бути українцем, і це якраз речі, які, якими це пишання пояснюється, я думаю, якось так. Так,
1: да. для вас дуже важливий був показати цей людський аспект і цих людей. А під час своєї роботи, коли ви документували саме тих самих біженців, якими... Ну, спілкувалися, напевно ж, з ними, якими історіями вони ділилися, що, якими вони були для вас? Ті люди, які вдруге переживають цю втрату дому. Угу.
0: Ну, да. Якщо говорити про, про подвійних переселенців, можна їх так назвати, то мене цікавив такий аспект, що чи це важче або парадоксально легше в другий раз втрачати е, свою оселю, тому що, ну, втрачати дім, дім це ширше, ніж оселя. Тому що, з одного боку, ніби вже є якісь такі скіли, швидко зібратися, е, мати там чемодани тривожні, мати, вести автівку, в таких, там, боротися з е, е, родиною, мати, власні ці всі та, навички. А з іншого, ну, це могло бути набагато важче психологічно, тому що один раз, втративши і збудувавши на новому місці, ось усвідомлено новий, новий дім, його втрачати, було важко. І, в принципі, більшість людей казали, що важче, набагато важче, тому що 14 рік, і те, як мої герої, героїні, переїжджали з Донбасу і з Криму, змусив їх переоцінити своє життя, і вони почали дійсно будувати... Зовсім по-інакшому своє життя, свій дім з великою любов'ю. У ну, мене були е, герої, героїні з Маріуполя, наприклад, там Діана Берх, яка е, зробила платформу для молоді платформатів, е, Дуже відкритий, е, дуже сміливий простір і, і проект і багато чого робили для Маріуполя. І полюбила Маріуполь ледь не більше, ніж там рідний Донецьк. Ну, і, і була змушена е, теж е, їхати знову, це, звісно, важко. Але були люди, які казали, ти знаєш, я ніколи не забував про те, що ця війна станеться, тому що росіяни не зупиняться. І е, з 14-го року я був чи була готовий, готова до цього, чи е, е, маленький рюкзачок, завжди ти спиш так, щоб е, швидко встати, і люди вісім 8 років вже там Ну, так трошки посміювались, типа, ну, камон, там, де-та де війна, в чому, в чому ну, навіщо так париться. Ну, і от, на жаль, ці люди теж були про війни.
1: Я пам'ятаю, що у вас була також до цього, до повномасштабного вторгнення, ви також знімали Донецьку, Беслуганську, і те, як люди залишаються жити там, попри те, що, ну, їх обстрілюють і продовжується війна, як думаєте, чому вони от не, не їдуть, а залишаються там?
0: Ну, це величезне і суперскладне питання, на яке я дуже хотів би знати відповідь. Тому що, мабуть, якщо б я знав відповідь, я зміг би змусити моїх власних батьків, мою родину, переїхати з окупованого міста. Все, мабуть, дуже просто. Люди вважають, що... Це є наш дім, і, і ніхто не може змусити нас його покинути. І коли твоєму домові е, е, грозить опасність, ти, можливо, навіть гостріше це відчуваєш. І гостріше відчуваєш свою причетність до цієї території. Ну, про це там дуже добре Ждан пише в своїх віршах зі збірки «Тамплієри». Там про цю дівчинку, яка сидить на вокзалі в Костянтинівці і така, ну, виявляється, навіть ця територія може бути бажаною дорогою. Я, в принципі, можу, ну, можу це теж відчути, тому що за роки роботи в Донбасі ці місця стали рідними, дорогими і в Донецькій, і в Луганській області, і в Маріуполі, особливо, багато друзів, багато історії. І я знімав там, ви знаєте, я знімав там багато світлих історій. І от я вчора говорю буквально з дружиною і, і кажу: ну, типу, скажи, мені, будь ласка, щось про, про мою фотографію. І вона каже: ти привозив дійсно якісь світлі історії з темних місць. І можливо, так, я от якось до цього тягнувся. І тому зараз супер важко. Воно якби і спочатку було супер мега важко стежити за працюванням росіян і, і в тому числі там біля Києва. А зараз, коли воно знову сфокусувалося на сході, воно как би слава Богу, що вони пішли там з півночі, з від столиці, від Чернігів Сум. Але там я буквально знаю кожен, кожне місто, там, багато сел, там, де зараз точаться бої, і типа супер боліче за тим спостерігати. І, звісно, там віра, що ворог не пройде і, і зсу зупинить росіян, як вони це робили. І до того, сподіваємось. А люди там навіть зараз, коли є просто безпосередня і пряма небезпека, вони все одно лишаються. Так, з одного боку, це їх, і ніхто не може цього відняти. А з іншого боку, вони, мабуть, не знають, а куди далі, а що? Там дійсно люди, багато людей не виїжджали за меж регіону. Це статистично підтверджено. Просто не мають цієї ці навички адаптування. І я знаю, як важко будували нове життя люди, які, власне, переїхали в 2014 році, а зараз їх, мабуть, ще більше. І я не знаю, як, то, як воно то буде. Але люди тримаються за своє.
1: І, і зараз всі перебувають в такій невизначеності. Бо незрозуміло, не коли це закінчиться. Ми розуміємо, що це буде гра в довгу, що треба триматися і так далі. І ну, неясно, що нас буде чекати після е, війни. Що зараз вас підтримує? Як ви тримаєтесь?
0: Ну, по-перше, я знаю, що наша з вами робота, журналістика Метерс, вона дійсно має значення. І це так дивно. Я багато років вже е, майже зневірився в, в журналістику, але зараз чітко розумію, що ми дійсно маємо вплив на те, що відбувається. І найяскравіший приклад це те, як робота фотожурналістів з е, передмістю Києва, передусім з Бучі, в перші там, години, навіть після того, як її відкрили і росіяни відійшли. Абсолютно поміняла сприйняття цієї війни на заході, там зокрема, то люди побачили через очі фотографів, відеографів, які там звірства творила Росія, і що нам треба більше допомоги для того, щоб це спинити в інших містах і селах. Підтримує розуміння, що твоя робота має значення і, врешті-решт, якось допомагає навіть в цій війні бо ми є представниками інформаційної війни, яка, яка в сучасному світі не, ну, не поступається, в принципі, своєю важливістю подібно на, на полі бою. Ну, як, про це теж можна там окремо дискутувати, але це дійсно важливо. По-друге, от знову ж таки, це переключення з швидкого адреналіно-наповненого перебігу часу на і розуміння, що війна надовго. Зараз змушує мене шукати підтримку і поволення своїх сил в тому, що працювали і до того. Зокрема, просто якісь прогулянки біля річки, природа, дерева, щось таке, дуже не вистачає спокою. І коли виходить там, минутку і, і, і десь там посидіти біля Дніпра в себе на оболоні, це дуже, дуже рятує. Підтримка родини дуже рятує, бо я зараз не дома, ну як не дома, я зараз приїхав у Львов, а так я в основі в Києві, і мене дуже тішить, що моя дружина підтримує, і дозволяє робити цю роботу, інакше було б відверто важко. А взагалі, така цікава штука от, з другим пунктом, я до цього був дуже безприємчувим до якихось таких моментів, власне там спокою, коли якийсь захід сонця, запах весни, от щось таке, і ти відчуваєш себе шлим в моменті. А зараз я ловив себе на, на думці, що ти там кудись. Їдеш, під'їжджаєш до Києва, там десь дим, не знаю, що там це Макарів десь спалає, і, і щось там літає, і, і незрозуміло, і страшно за там за рібят, дівчат на фронті, і страшно, бо сюди може політіти і ну, війна, так дві ж. А ти ловиш себе на думці, що ти бачиш там якийсь ставочок, сонце сідає, і тобі, типа, так добре. Знову такий я чи, чи можу я взагалі відчувати щось таке? Бо аж ну, війна йде, це, це дивно, чи маю я право це відчувати, це було щось...
1: До речі, це питання в людей десь з'являється, чи можна типу, відчувати якісь моменти щастя тоді, коли навколо таке жахіття?
0: Ну, я читав багато думок про те, що поставити життя на паузу і чекати після війни, щоб знову жити, є величезна помилка. І, ну, власне, війна для мене і для для багатьох українців, хто розуміє, що відбувається іде восьмий рік, просто вона до того була, там це був обмежений конфлікт на, на Криму ділянках фронту ну власне, то що? я думаю, що треба жити, робити свою роботу інакше навіщо це все інакше якщо там, росіяни заберуть в нас почуття щастя навіть в таких маленьких моментах то ми вже програли
1: no, погоджуюсь а розкажіть, як ви слідкуєте за безпекою під час своєї роботи?
0: В мене був досвід роботи на Донбасі, в тому числі на лінії фронту. І це допомогло правила дуже там, прості багато разів проговорені. В мене завжди, навіть зараз, коли я працюю в Києві, чи там у Чернігові, ну, в мене все одно, може не на мені, але там, в багажнику десь лежить, Бронежилет, каска, там аптечка з необхідним усім мені пощастило там ще до початку війни, і потім вже під час декілька разів там якісь такі тренінги мати. І згадати, як тією аптечкою користуватись. Бути постійно включеним, постійно насторожим, слухати, бути готовим, там, чи вистрибувати з машини, чи коли там йдеш, куди дивися все одно, де найвіргідніше укриття для тебе, куди падати, якщо що. Ну, особливо це мало значення, коли там, росіяни стояли біля Києва. Зараз е- трошки менше, будуть, бо все ж таки від там, авіаударів мало що рятує. На жаль, як я побачив чи, там, в Бородянці чи в селах під Чернігом, це буть просто страшна штука. Постійно бути на зв'язку з кимось, кому ти довіряєш. В цьому плані мені дуже подобається, як працюють іноземні медіа. Я коли там роблю е, зйомку для там, Wall Street Journal чи Financial Times, то з нами на зв'язку постійно їх люди з security, Є аплікація, в якій ти там чекаєш свою локацію, там декілька разів на день ти маєш повідомити свої переміщення, тобто, ну це коли ти саме робиш асаймент, коли вони тебе наняли фактично, і е, іноді це здається, ну таке, знає, знаєте, наше, е, там, плін, камон, перенісіть, я тут це знаю, нафіга це все, тільки складнює роботу, але, 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 все одно, ти розумієш, що це правильно, і треба, Ну, і, до речі, були величезні проблеми, власне, в мене не було свого бронежилету, бо завжди якось я знаходив, коли їхав кудись на схід. Було страшенно важко знайти щось, бо все, що, ми мали, там, все, що мали, відправляли на, на фронт. Ну, але потихеньку це питання теж регулюється.
1: Ви згадали про роботу з міжнародними медіа, які зацікавлені в тому, щоб показувати війну в Україні. Розкажіть, як ви з ними співпрацюєте, як вони підтримують українських журналістів і як вони висвітлюють зі свого боку війну?
0: Ну Давно ведеться дискусія в професійних колах про те, наскільки це правильно чи етично, коли відбувається якийсь там конфлікт чи яка ситуація в країні міжнародні медіа, звичайно, присилають своїх журналістів. Я там, був присутній на багатьох дискусіях і всі такі, ну, та ні, ну, це неправильно, треба давати роботу місцевим, вони знають контекст, вони краще це зроблять, вони не гірше там, професіонали, ніж там, їх колеги за кордоном. І всі погоджувалися, але, на жаль, ця війна показала, що це були лише слова і коли перший шок прийшов, дуже багато е, наших колег е, з кожної ЗМІ, які мали змогу, прислали сюди команду 2-3. І це супер, бо підтримка інформаційної виступи цієї війни дуже потрібна. Але все ж таки мені хотілося б, щоб українці мали більше можливостей розповідати історії з України для міжнародної аудиторії, оскільки я дійсно вірю в те, що ми можемо це зробити глибше і якісніше, просто тому, що ми знаємо це, це ми пропускаємо це через себе. Мене бути баланс. Ну, і були такі три етапи. На початку був, знову ж таки, шалений попит на будь-який контент. В мене там розривався телефон, пошта, дай, 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 щось, дай, щось, знімаєш, де ти можеш то, можеш все. Ну, а в цей час я відверто, як і, ну, багато моїх колег, в принципі, були трошки в шокі, в шоці, бо вони намагалися там зрозуміти, що робити з родинами, що робити, як воно буде, бо це був екзистенційна така загроза в принципі безпеці і, і існуванню. Потім наступив момент, коли було дуже мало роботи саме з, там, з міжнародними е, е, ЗМІ, тому що вони просто сюди привезли купу-купу-купу своїх е, там, фотографів, але і журналістів, і відеографів. Ну, тобто ми тут зрозуміли, що теж робили роботу і для місцевих ЗМІ, і для себе, бо, ну, наприклад, Мене, взагалі, фотографія, це трошки інша, але вона просто врятувала від цього, е, як це, десь despair. Я, я просто не розумів, що, що, що робити, як то бути, іти воювати, воювати не, не будь-як, ти там не потрібен, а що робити, ти робиш мало, почуття первини, і от саме коли я працював, вона дуже врятувало. І я дуже вдячний фотографії за це. А зараз це такий момент, коли трошечки інтенсивність не те, що інтенсивність, власне, просто лінія фронту стала набагато менше, набагато менше гарячих точок і поступово, в принципі, зменшують свій штат тут е, міжсторідній ЗМІ, як мені здається. І вже не так небезпечно е, надсилати, ну, просто іноді може складатися, мені здається, в е, редакторі враження, що там, наші колеги з України, вони можуть, не готові там, працювати в тих фреймворках, яких працюють міжнародні змії. Може, просто там не, не мають таких тренінгів по безпеці. Ну, і, а зараз це не так гостро. Там Ти можеш спокійно, в принципі, асайнути людей в Києві. Це буде більш-менш безпечно в порівнянні з тим, що було там декілька кілька тижнів тому навіть. Ну і зараз з'явилася, в принципі, робота, я спостерігаю, що мені все більше, тобто то, раніше я писав їм, я, хей, я працюю, я роблю тета, подивіться, що я знімаю, в мене є такий-то проект, в мене є такі-то історії, ось Києва, ось там спередмість, ось ще десь. А зараз, навпаки, мені пишуть, 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 ти можеш зробити тет, ти можеш робити все, ну і тут вже... Включається в тому що ти боїшся всім відмовити, але ну, потрібно обирати, бо інакше там згоріш. Ну і я зараз, в принципі, з скріпа дуже важко, але відмовляю там, всім, тому що в мене є зараз довготерміновий асаймент з Wall Street Journal. І ну, подивимось, що далі буде.
1: <плес> <плес> Як ви під час документації війни можете залишати свою професійність, незважаючи на емоції, бо коли ти дивишся на ці зруйновані будинки, на людей, от як вам вдається знімати, попри те, що ви там відчуваєте біль, бо це ваша країна?
0: Ну, це важко. Це безперечно важко. З одного боку, ну, з одного боку, от візуально, це легше, навіть тому, що в тебе все, ти можеш все знімати, ти просто, і, і ти там приїжджаєш якесь, не знаю, там село, починаєш знімати, і в тебе вже такий, просто включається, якби там фотограф, і ти там шукаєш якісь там, типу, композиції, і розумієш, як це зробити, допоки ти не ну, починаєш спілкувати з людьми, а от тоді вже це дійсно важко, тому що ти просто все кидаєш, починаєш слухати, і люди хочуть говорити, і ти все починаєш пропускати крізь себе, і якби дійсно, Дуже це близько сприймаєш, ніякі там бар'єри мені особисто не допомагають. Я просто, коли зараз працюю в в передмістях Києва, то розумію, наскільки близько вони були до до мого будинку, наскільки близько ця орда підібралась до нас декілька кілометрів, куди ми не могли поїхати, бо там було окуповано. Ну і це нагрібає дуже сильно, і ти просто слухаєш, слухаєш, слухаєш. Тобто я розумію, що е, людям, які це розповідають, це е, навіть допомагає, бо це ну, такий терапевтичний ефект розповідати про це, і, і це дуже важливо, е, мені здається, для, для, для журналіста, власне, слухати і таким чином допомагати своїм героям. Воно е, легко, тому що, ти, ну, тому що тобі є щось знімати, але в якийсь момент, е, ну, там, ти, ти, ти виходиш, ти так на дреновіні, ага, 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 там, знімаєш, знімаєш, а потім воно починає тебе доходити і починає нагрібати. А от зараз, коли там вже декілька там, тижнів е, як вони з тих пішли, пішли наші вороги, то там дуже... Сильно відчуття в мене цього вида, тому що коли там працюєш в місцях, де були їхні бази, де вони там розстрілювали людей, де вони просто там жили, то, ну, буря емоцій просто виникає, і коли ти це робиш день за днем, ти просто зграєш, і от, власне, я зараз там супер радий, що маю хоч два вихідних, тому що трошечки воно, ну, тумачує. останніми днями була ця робота. Коли ти думаєш, наскільки там тобі важко, можливо, це, не, це це точно неправильно, бо це ну це не професійно, як мінімум. Але я просто думаю, що типу, ребята 54 чотири дня вже воюють, і вообще ти просто типу, робиш свою роботу, чувак, і, і на неї і стараюся робити.
1: Да. Yeah. До речі, в спілкуванні з героями дуже часто е, вони говорять, що там, на своєму креативних фронті, інформаційному фронті вони думають про те, про ЗСУ і про те, як вони е, продовжують боротися кожен день, що в них немає передивків, відповідно, що, чому ми тоді е, можемо там себе там жаліти або розслаблятися. А, я ще хотіла е, поговорити з вами про Маріуполь. У вас є серія фото, які ви знімали е, три роки поспіль до війни. І дуже цікаво зрозуміти, чому у вас вабило це місто. А потім, можливо, ви поділитеся і так, пофантазуєте, яким ви його хотіли бачити е, вже після відновлення.
0: Ну, Маріуполь – це страшенно гортість і, і страшна трагедія і в тому числі це для мене персональна трагедія тому що я коли вирішив знімати історію про Маріупіль вона була сфокусована на екології але і в принципі на життя індустріального міста біля моря на кордоні з, там, з росіянами з Орбло то це була персональна історія, бо я хочу виріс під Донецьком, але дуже часто ми з батьками бували на Азовському морі. І це таке рідні місця. І Маріупіль, він сам по собі дуже цікавий. Це таке переплетіння старої забудови, дуже класної, величезних заводів, пляжів, те саме море, залізниця, дельта ріки. Воно так все цікаво і... Несподівано переплітається, і це дійсно супер унікальне місто, яке водночас дуже навічно розвивалося останні роки після 2014 року під час війни. Я провів там ч- чудовий час. Я, ну, тоді мені здавалося, що там дійсно є проблеми з екологією. Там є проблеми з екологією, хоча зараз це, звісно, смішно. Це, був, це було місто з найбільш забрудненим повітрям від е, металургійних заводів і три роки я тут їздив по декілька разів на рік маю там друзів маю там улюблені місця мабуть я ніде не бував так часто, як в Милюпелі ну, на мере, і можливо там Львів тому зараз, навірно, неймовірно боляче спостерігати за тим, що відбувається з містом я радий, що багато моїх друзів виїхало Хоча не всі. Я не, не розумію, що відбувається там з деякими, давно не мав з ними зв'язку. Тому я не уявляю, і ніхто з нас не уявляє масштаб е- е- трагедії, кількість е- загиблих, закатованих, е- кількість е- руйнувань. Я, якщо чесно, не знаю, як я ну, потраплю в Маріупіль після там, перемоги нашої, після звільнення. Ну, тому що, мабуть, в мене з жодним містом не було такого зв'язку в останній час ну, поза Києвом, ніж з Маріуполем. І, якщо чесно, я зараз зовсім не готовий говорити про те, яким воно буде після перемоги. Воно буде прекрасним, воно і було прекрасним, і мало дуже класні проекти і напрям руху. Я, ну, звісно, хочу сподіватися що воно все повернеться до мирного життя, але судячи з поточної ситуації на фронті, все ж таки нас е- атакував дуже сильний і там супротивник з величезною армією, якою там вона б не була непрофесійною і, і бриткою. Тому подивимось, і Маріупіль ще е- стоїть, він ще не зайнятий. І історія, в принципі, історія пишеться там можливо, від найвеличного військового неподвигу там, не знаю, останніх століть, можливо, там напишеться прямо зараз на Маріуполі, Але як там далі буде, я не знаю, мені відверто важко про це говорити. Так що ми подивимось
1: зараз, коли ти спостерігаєш за тим, як борються міста, наші українські. От, і раніше було таке відчуття, що у кожного міста якась своя душа, а тепер ніби вона ще, силь, ще сильніше відчувається, що кожен, кожне місто як, як герой якимись якимось людськими такими ем, характеристиками. І до кожного, до кожного міста ти відчуваєш якісь відчуття, наче до людини.
0: Так, є таке. Мені е, дуже е, подобалося, як Івген Глебовицький говорить про Україна як складова з різних неповторних е, елементів, що дійсно Донеччина відрізняється від Дніпропетровщини, від, відрізняється, ну там це відрізняється від Полісся, е, відрізняється від Галичини, від Одеси, від, е, е, від Бесарабії. І це все класні інгредієнти, які сплавляються в Києві, в дуже, дуже класний коктейль, і це наша сила. І зараз, е, коли Ну, несподівано, мабуть, але міста, села, регіони проявляють такий характер і таку велич, як Харків, як Миколаїв. Я не думав багато, як чесно, в самості про Миколаїв до того. Я там був приїздом, а зараз Миколаїв, О, я страшно хочу поїхати в Миколаїв.
1: Мені, це велися бажання, багато українських міст тепер відвідати ще сильніше. Так,
0: так, так. Та. І це наша сила, і мені дуже прикро, що і під підзовнішнім там, впливом, але є така наша риса українська, мати оцей такий трошечки регіональну ідентифікацію, але не позитивному сенсі, ми хороші, ми відкриті, а там, типа, ну, оці всі конфлікти, що там переселенці не такі, що приїжджають на Галичину, або там ті на такі, типу, стили війну в наш дім, бо там вони російськомовні, а ті сноби... Мені дуже прикрою, болючи від того. Я, коли жив і вчився в Штатах, мені страшенно подобалось, що в тебе є величезна країна. І ти, молода людина чи немолода людина, будь-яка людина, можеш поїхати, працювати, пробувати себе в будь-якому Штаті. Ну, типу, ти можеш поїхати на Аляску, а потім релокейтнутися в Каліфорнію, і, або потім там повернутися в Нью-Йорк і в Колорадо. Все дуже різне. І ти не те, що мусиш їхати в Нью-Йорк чи Вашингтон, щоб знайти себе, як у нас з Києвом. Ну, мені не подобається централізація. Я хочу, щоб розвивались міста там регіони і ну власне процес децентралізації цьому дуже сприяє це було супер круто я ну був немовірно втішний як розвивались наші міста став втані часа Кікрасень був в Харків красень ставав в той самий Маріупіль Чернігів Суми та ну все все що завгодно ну і мені хотілося б щоб теж будь-який українець з будь-якої точки України міг їхати в будь-яку точку України і мати там і бути прийняті там за свого. І це шлях, куди нам треба йти, бо інакше, навіщо це все, навіщо ці жертви, інакше дійсно праві там, росіяни, що давайте там, це нам, там посеред буферна зона, це там Польщі, 5 областей, всі ці байки, це утривовано, звісно що, але це річ, яка яку треба уникати і, і, і треба, треба бути супертолерантними регіон до регіону, людини до людини, бо ми всі українці. Ну, здається, це те, куди, куди б хотілося рухатись після перемоги.
1: Не втрачати об'єднаність. Так. Um... Київ зараз вже поступово повертається до життя, і ви людина, яка була там з самого початку, і зараз продовжуєте залишатися там. Спостерігаєте за змінами у місті, поділіться своїм спостереженням.
0: Ну, Київ дійсно повертається до життя, слава Богу, поступово, і не сталося колапсу, який, який я трохи боявся. А це приємно, я радію кожній відкритій там, кав'ярні, кожному прибраному блокпосту. І там не втомлююся за все це дякувати, подумки дякувати Збройним силам та всім, всім силам, хто зараз там, захищає нас і захистив успішно. Мені це теж болить і в додаток до попереднього, там до попереднього питання, що цей знову інший розкол між тими, хто лишався і тими, хто повертається. Типа ви повертаєтеся, але ви не так повертаєтесь, ми тут звикли до іншого, типу, ну коротше. Ми всі кияни, ми всі українці. Хочеш повертатися? Повертайся. Не хочеш, не повертайся. Твоя, твоя правда, твоє право.
1: Говорити, да, що е, люди, які повертаються, вони м- інші, бо вони не розуміють, як себе правильно вести?
0: Я думаю, я думаю що це, це фігня. Я думаю, що немає правильних і неправильних киян, правильної і неправильної поведінки. Це небезпечно, тому що ці розмови якби шеймлять людей, які їдуть. А а можливо, це єдиний шанс за них врятуватись. Люди, люди, які зараз думають їхати чи не їхати з з Харкова, а ми не знаємо, куди прилетити наступний раз в Харків. Можливо, це врятує, коли вони поїдуть, а так вони подумають. Те саме, що ми говорили з вами. Люди відмовляються їхати з з Донбасу, тому що що? Тому що в тому числі є почуття провини що я їду хтось лишається сміливий я думаю що безпека має бути перед персональна і, і безпека родини якщо знову ж ти не має, ти не маєш якоїсь ролі в обороні е- міста чи в підтриманні критичної діяльності Ну мені конечно трошечки було приємно що Київ видохнув трошки відпочив від людей набрався набрався сил вже починають квітнути дерева, вже починається справжня весна, повертаються люди. Ну, мені здається, це хороша метафора нашої нашої все ж таки перемоги, бо все, що зараз відбувається, це вже перемога, бо ми не впали, ворог не в Києві, Україна точно була, є і буде, а тут вже питання, наскільки ми зможемо захистити свої кордони і, і території. Але Ну точно є перемога. Це приємно.
1: Дякую вам. Будемо поступово вже завершити завершувати. У мене є ще два такі питання. Одне питання це якщо, наприклад, зараз, от саме зараз, саме в цей час, під час війни, журналісти, фотожурналісти та початківці захочуть починати знімати. Можливо, ви можете дати їм якісь поради в цей час для зйомок.
0: Та я дуже раджу всім, хто хоче щось робити, але думає просто брати і робити, хоч війна, хоч не війна, а в принципі особлива війна, тому що знову ж таки зараз загострене така загострена потреба в будь-яких матеріалах. Моя найдрута найголовніша друга порада це підклуватись про безпеку і про безпеку фізично. Не лізти там, куди не треба, якщо в тебе немає навичок працювати в Combat Zones, в, там, в зонах підвищеного ризику. Безпеки від, просто від людей, від героїв. Там люди напрягаються, коли ти їх знімаєш і можуть завдати тобі шкоду. Не, до речі, люди були дуже е, нервові там в перші дні і, і мене ледь не побили в Києві, коли знімав чергу біля Сільфо в своєму районі. Це теж був урок для мене, щоб бути обережнішим. Ну і безпечно психологічно, бо дійсно через те все важко проходити і а, спостерігати, якщо ти до того не готовий. Якщо немає асайментів чи задач, я в принципі ніколи не раджу їхати в місця, де там можна побачити якийсь гра- графік, контент, якісь там, ну, неприємні і шокуючі сцени треба бути до цього готовий, готовий. Ну, а так, є маса тем, неймовірна кількість тем, які можна знімати в вашому місті, селі, де би це не було, персональні історії, можливо, не так важливі зараз, але вони будуть важливі потім. І, в принципі, медіа і, і, і взагалі там, наша аудиторія шукає так чи інакше персональні історії і, і досвіди. Багато таких проектів було під час коронавірусу, коли там люди знімали про своє життя на локдауні. Ну і зараз так само. Я зараз там готую публікацію одну з якраз цими фотографій, які робив. Просто там своїх друзів, близьких якісь які, які, там свої враження від того, що відбувалися, і це теж історія. Тобто знімайте, але контакт про безпеку.
1: Дякую. На останок, який фотопроект ви б хотіли зняти після війни?
0: Я нікому про це не говорив, але що ж там тільки сьогодні представники. Я дуже довго відкладав проект про ріку Дніпро. І зв'язок з нашою історією, і в частності, як річка і історія змінились під час радянської окупації. І зараз я ще не знаю, як цей проект буде трансформуватись, але я точно хочу його продовжити. Ну вже відповідно з новим досвідом, з історичним досвідом який ми здобули. Я його знімаю на, на плівку, на середній формат. Це такий повільний проєкт, де буде багато е, подорожей, розмов і мало фотографій, але це саме те, що я зараз потребую, тому що новини, новини, е, багато зйомок теж виснажують і, і хочеться просто так повільно, неспішно, розмірно ходити, спілкуватись і знімати і переосмислювати. Ну, я сподіваюся, що це буде можливо. Для того, щоб цей проєкт повністю відбувся, ми маємо звільнити Харасонщини і Південь, ну, і взагалі маємо звільнити всю територію України. В це також будемо вірити.
1: Так, будемо вірити. Зараз такий, такий час, що тільки віра допомагає нам. Дякую вам за інтерв'ю. Це була дуже такі для мене душевна, душевна розмова і сподіваюся, що нашим захочам також буде.
0: Дякую, було страшенно приємно поспілкуватись.
1: Дякую, що прослухали новий випуск подкасту «Сарі Теліна». Будемо вдячні за ваші коментарі, відгуки і оцінки в Apple подкастах. Нагадуємо про те, що у подкасту з'явився інстаграм, де ви можете дізнаватися актуальні новини про героїв і не тільки. Підписуйтесь на нашу сторінку, а ми будемо і надалі шукати для вас цікавих героїв та теми для нових епізодів.